0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszeński. witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś krótszy odcinek niż zazwyczaj, ale też chciałem jakieś kilka słów komentarza skierować do Państwa po tym wystąpieniu Władimira Putina z 30 września 2022 roku, czyli z piątku. Ja się tutaj dla Państwa nagrywam w sobotę, 1 października. Wydaje mi się, że to jest moment niezwykle istotny, być może moment zwrotny w tym wszystkim, co dzieje się wokół napaści Rosji na Ukrainę, no a ponieważ mnóstwo na ten temat różnych interpretacji i różnych diagnoz w sieci krąży, to chciałem się do tego jakoś pokrótce odnieść. Przepraszam też za trochę gorszą jakość dzisiejszego nagrania, ale nagrywam ten odcinek jeszcze z urlopu, już wprawdzie kończącego się właśnie za kilka godzin, ale, ale jeszcze z urlopu z Wyspy Korfu, na którą wracam regularnie i którą... Państwu jako miejsce odskoczni od rzeczywistości tej, która nas przytłacza i otacza, jeśli tylko są takie możliwości, to serdecznie polecam, no ale oczywiście nie mógłbym tutaj, jak to czynię zazwyczaj na początku tego podcastu, nie podziękować wszystkim patronkom i patronom, subskrybentkom i subskrybentom, którzy wspierają skądinąd finansowo, umożliwiają istnienie tego podcastu. Szczególną wdzięczność wyrażam dla tych najhojniejszych patronów, dla firmy Strategy Wise, ekspertów komunikacyjnych nie tylko na czas chaosu. No i Państwu też wszystkim, którzy jakkolwiek dorzucacie się do istnienia skądinąd serdecznie, serdecznie dziękuję. Zachęcam oczywiście też do tego, żeby Podcast wspierać finansowo, to się łączy też z pewnymi benefitami, o których nieraz tutaj mówiłem, a które można też znaleźć na profilu facebookowym podcastu Skondinąd. Skondinąd podcast Tomasza Stawiszeńskiego. Mogą Państwo też oczywiście tę stronę na Facebooku zalajkować, do czego zachęcam. No dobrze, to jeszcze tylko nasz klasyczny, mały dżingiel przerywnik, który otwiera zazwyczaj te właściwe części Skondinąd i Kilka słów ode mnie na temat tego, co Władimir Putin powiedział. Na początku też chciałbym Państwa od razu, zanim jeszcze powiem to, co mam do powiedzenia, odesłać do mojego felietonu w nadchodzącym numerze Tygodnika Powszechnego, 5 października. Będzie mój felieton pod tytułem Logika i Apokaliptyka i... Pewne myśli, które w tym felietonie zawarłem, a który to felieton pisany był jeszcze przed tym przemówieniem, dwa dni przed tym przemówieniem w szczególności, te myśli właśnie tam są w jakiejś takiej skondensowanej formie też ujęte, także jeśli mają Państwo taką ochotę i chęć i możliwość, to sięgnijcie po Tygodnik powszechny 5 października. Skądinąd moje felietony zaczynają się w tygodniku ukazywać teraz już z częstotliwością co tydzień. One się ukazywały do niedawna co dwa tygodnie, ale już od właściwie no, początku września w rytmice cotygodniowej I, i tak będzie przez w każdym razie najbliższe miesiące. Jeśli chodzi o to, co chciałbym na co chciałbym zwrócić tutaj Państwa uwagę, to postawy podejścia, modele, sposoby myślenia o tym, co właściwie ów człowiek, Władimir Putin, chce robić, jakie mu przyświecają cele, jaka jest jego motywacja i jakimi posługuje się narzędziami, żeby realizować to, co do zrealizowania sobie zamierzył. I tutaj, przynajmniej w ostatnich miesiącach, mam wrażenie, szala przechyliła się na rzecz takiego bardzo racjonalistycznego myślenia o samym Putinie i o jego motywacji. To znaczy myślenia, które właśnie usiłuje rekonstruować jakąś kalkulację, którą rzekomo Putin stosuje, i na podstawie tej kalkulacji odtwarzając niejako kalkulację, którą i on stosuje, no wyciąga się wnioski co do tego, co on może ewentualnie zrobić, co z tego, co mówi jest tylko blefem, a co jest realnym zagrożeniem czy realną zapowiedzią tego, co może się wydarzyć. Niedawno czytałem taki wywiad z niezwykle utytułowanym ekspertem od spraw rosyjskich, który Zaraz na początku odwołując się do tego expose, w którym Putin zapowiedział powszechną, czy ogłosił powszechną mobilizację, no więc ów ekspert z dużą pewnością siebie, no biorącą się na pewno także z ogromnej znajomości rzeczywistości i spraw rosyjskich, powiada, jeśli ktoś twierdzi, że nie blefuje, to na pewno blefuje. Gdyby nie blefował, no to nie czyniłby takiego zastrzeżenia. W związku z tym, to dalej wywodzi ten ekspert, nie ma niebezpieczeństwa albo też istnieje niebezpieczeństwo bardzo, bardzo nikłe o niezwykle nikłym współczynniku prawdopodobieństwa, że faktycznie może dojść do eskalacji jądrowej na przykład tego konfliktu albo że tutaj Putin będzie właśnie dążył do jakiegoś intensywnego zwarcia czy przeniesienia tej wojny na teren międzynarodowy już w takim pełnym sensie. Inny ekspert z kolei, którego słuchałem, o tym też pisze w tym felietonie w tygodniku powszechnym nadchodzącym, Stosując bardzo racjonalne, bardzo skrupulatne, matematycznie doskonałe wyliczenia, mówi nie ma takiej absolutnie technicznej możliwości, żeby Rosja zdecydowała się na właśnie przeniesienie tej wojny na jakiś szerszy obszar, żeby przeformułowała swoją operację specjalną do postaci na przykład wojny z siłami zachodu, wojny z NATO po prostu dlatego, mówi ten ekspert, nie ma takich możliwości, że kiedy popatrzymy na liczby, na to ile tam jest pocisków, ile tam jest żołnierzy i tak dalej, i tak dalej, na różne, różne statystyki, no to ewidentnie to się nie rachuje, to nie wychodzi. Gdyby y, Władimir Putin coś takiego zrobił, no byłby absolutnie y, szalony, byłby y, skazał się na niepowodzenie, więc on tego z całą pewnością nie zrobił. No, ten ton mam wrażenie w ostatnich miesiącach w ogóle dominował, ton taki trochę powiedziałbym hurra optymistyczny, taki który no właściwie dekretuje czy ogłasza, że mamy do czynienia z y, kamuflażem świadomości przegranej, że ta cała rosyjska retoryka jest wyłącznie y, rozpaczliwą jeszcze próbą jakiegoś y, no nie wiem, zachowania twarzy na przykład albo przykrycia właśnie, wytworzenia jakiejś mimikry dla świadomości tego, że się przegrywa. No i że oczywiście to jest wyłącznie straszenie, tutaj już się nic nie wydarzy, ta Rosja się tam władowała na dobre i koniec i się będzie powoli tam ścierać o tę ścianę, która postawiona została przez Ukrainę wraz ze wsparciem sił zachodnich. Ten ton rzeczywiście wpisuje się też w taką hurra optymistyczną narrację, która od początku wojny w mediach społecznościowych jest i która jest psychologicznie zrozumiała, bo oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby źli przegrali i żeby, żeby ta jawna agresja, to jawne pogwałcenie wszystkich praw rządzących cywilizowanym światem no, zostało jakoś przykładnie ukarane albo przynajmniej żeby się temu, kto tego dokonuje, to nie udało. Wydaje mi się, że po tym przemówieniu, które słyszeliśmy w piątek 30 września, te głosy w zaskakujący sposób zamilkły. Pojawiło się przerażenie, pojawiła się świadomość, że mamy do czynienia z kimś, kto bardzo konsekwentnie, nie oglądając się na nic, swoje cele realizuje i dąży do tego, żeby je zrealizować i nie cofnie się najprawdopodobniej. Co więcej, ambicje, które są tutaj w grze, ambicje skądinąd przez wielu tak zwanych realistów z Johnem Mersheimerem na czele, definiowane jako wyłącznie strategia obronna względem nadmiernej ekspansywności NATO, okazały się wobec aneksji tych czterech republik, a to być może jest dopiero początek aneksji innych, które tam nastąpią, ale poszerzenia swojego terytorium, w obliczu poszerzenia swojego terytorium o objętość czy obszar równy obszarowi Portugalii, jak ktoś to scharakteryzował, otóż to pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z czymś zupełnie, zupełnie innym, że o co innego w ogóle tutaj chodzi. Podobnie myślę treść tego przemówienia, które Putin wygłosił, tego przemówienia, które z ekstatyczną radością powitał Aleksander Dugin, pojawiający się zresztą nie z nazwiska wprawdzie w tym przemówieniu, jako reprezentant filozofii rosyjskiej, swoistej, specyficznej, wyrażającej ducha zupełnie innej aniżeli zachodnia cywilizacji, której to filozofii, a zatem i samej Rosji, Zachód się boi do tego stopnia, że tych filozofów próbuje zabijać. No więc Aleksander Dugin ogłosił, że mowa Putina jest mową fundamentalną, przełomową, jest eschatologiczną mową, która de facto oznacza wypowiedzenie wojny całemu zepsutemu, zdeprawowanemu Zachodowi w imię tradycji. Tradycji pisanej wielką literą oczywiście. O tradycji w rozumieniu Dugina to jeszcze sobie tutaj w skądinąd porozmawiamy. Profesor Zbigniew Mikołajko napisał znakomitą książkę Mity Tradycjonalizmu Integralnego, w której to książce charakteryzuje myśli Juliusa Evoli, i Rene Genona, takich dwóch autorów, którzy zręby czegoś, co właśnie mianem tradycjonalizmu integralnego się określa, stworzyli. No, Dugin czerpie pełnymi garściami z twórczości Genona i Evoli, więc żeby dobrze rozumieć to, co tam myślowo, ideowo się wydarza, to trzeba sięgnąć do tego, co czytał sam Dugin, który właśnie też w ostatnim czasie bywał charakteryzowany jako ktoś, kto ideowo nie ma absolutnie żadnego znaczenia i kto nie wyraża w żadnym sensie sposobu myślenia. Kremla wbrew temu, co tutaj na Zachodzie przez długi czas uważano. No Powiedziałbym, że ta przemowa Władimira Putina pokazuje jednak, że on swoją lekcję z Dugina odrobił, że przeczytał to, co do przeczytania było i że w ogóle on pojmuje, co już wcześniej było widoczne, tylko mam wrażenie, że wielu na to uwagi nie chciało zwracać i wielu uważało, że nie ma sensu na to uwagi zwracać, no bo to są takie dekoracje, to jest tylko coś takiego, co towarzyszy tutaj e, jakimś działaniom, których właśnie e, źródła, czy których natura jest zupełnie inna, których natura jest wyłącznie, nazwijmy to, polityczno-pragmatyczna, natomiast ta warstwa mitologiczno apokaliptyczno-religijna jest wyłącznie właśnie dekoracją, jest czymś, co służy za pewien wehikuł dla tych działań właśnie, co ma je zarazem czynić czymś bardziej atrakcyjnym jeszcze dla ludzi, którzy, którzy to wszystko oglądają i którzy tego wszystkiego doświadczają. Otóż ta przemowa stawiająca Rosję w pozycji cywilizacji walczącej o zachowanie pewnego systemu wartości, który Zachód niszczy i który Zachód próbuje także w Rosji unieważnić i, i zdekonstruować, no pokazuje, że w ogromnym stopniu, poza ewidentnie też kontekstem, nazwijmy to polityczno-pragmatycznym, jest tutaj kontekst mitu bardzo silnie obecny w tym, co sam Putin robi, w tym, jak o tym myśli i w tym, jak działa rzecz jasna. Tutaj odwołałbym się do książki, która wyszła już dosyć dawno temu. Wiem, że będzie nowe polskie wydanie. Będę miał przyjemność napisać do tego wydania wstęp, ale to o tym powiem za moment. Ale ta książka została napisana pod wpływem wydarzeń w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku ataków na World Trade Center. Mam na myśli książkę sama Harrisa Koniec wiary. I teraz nie będę oczywiście rekonstruował wszystkich aspektów tej książki, która spotkała się też z ogromną krytyką, zwłaszcza ze strony takich liberalno-lewicowych środowisk, choć Harris jest z krwi i kości liberalno-lewicowy tak naprawdę, ale w tym mocnym prawdziwym sensie, w sensie przywiązania do dziedzictwa zachodniego oświecenia. W każdym razie cóż, Harry spowiada tam rzecz niezwykle niezwykle prostą i niezwykle celną, mam wrażenie. I to jest cała teza tej obszernej skądinąd książki sprowadzona do esencji. Motywacją dla ludzkich działań są Głębokie ludzkie przekonania, a głębokie ludzkie przekonania bywają przekonaniami głęboko irracjonalnymi. Człowiek jest istotą w ogromnym stopniu irracjonalną i pewną ekspresją tej właśnie irracjonalnej strony człowieka są rozmaite religijne mitologie religijne, nacjonalistyczne, ale komunizm i nazizm to także wzorcowe religie czy mitologie w tym sensie, o tym by też można długo mówić. To jest zasadnicza myśl tej książki, jak się wydaje niekontrowersyjna, ale okazało się po publikacji tej książki, że, że bardzo kontrowersyjna, no bo właśnie uznanie, że ktoś dokonuje ataku samobójczego nie dlatego, że funkcjonuje w takich, a nie innych okolicznościach ekonomicznych, nie dlatego, że, nie wiem, funkcjonuje w takich, a nie innych okolicznościach politycznych, nie dlatego, że jest jakąś wypadkową, czy staje się jakąś wypadkową relacji pomiędzy dwiema skonfliktowanymi ze sobą krajami, dwoma skonfliktowanymi ze sobą krajami, tylko dlatego, że naprawdę wierzy, że... W momencie kiedy zginie w ten sposób to natychmiast znajdzie się w raju, który jest bardzo starannie scharakteryzowany jako miejsce nieprawdopodobnej szczęśliwości i on naprawdę jest o tym przekonany. On w to naprawdę głęboko wierzy, a ten raj rozumie dosłownie, tak jak to jest przedstawione. Zginę i z tą chwilą kiedy zginę znajdę się tak jak tu stoję, w innym miejscu, w którym otrzymam wieczną nagrodę i w którym spotkają mnie wyłącznie niesamowite przyjemności. Otóż te konteksty ekonomiczny, polityczny, wszelkie inne, one też są tu istotne oczywiście i one grają swoją rolę w tym, że człowiek może w coś takiego naprawdę uwierzyć, ale istotą sprawy, tym podstawowym, poziomem, na którym można rozumieć zachowanie człowieka tego rodzaju jest właśnie poziom jego głębokich przekonań, jego głębokiej wiary. Otóż zwróciłbym Państwa uwagę na tę książkę właśnie, ponieważ ona mi się zdaje być no, niezwykle ważna także dzisiaj. Nie tylko dlatego, że mnóstwo dziś jest irracjonalizmów i, i osobliwych mitologii, często pod płaszczykiem różnych, a to filozofii, a to a to innych odmian, jakichś narracji kulturowych, ale właśnie dlatego, że mam wrażenie tą właściwą perspektywą rozumienia tego, co robi Putin, poza oczywiście tym całym kontekstem, który jest istotny, tym kontekstem militarystycznym, poza kontekstem politycznym, poza kontekstem czysto pragmatycznym, ekonomicznym i tak dalej, jest kontekst, tym kontekstem właściwym, jest kontekst religijny. W szczególności jest kontekst apokaliptyczny. Narracja, którą uprawia Władimir Putin, jest narracją apokaliptyczną w tym sensie, że mamy tu do czynienia z bardzo taką twardo wyznaczoną granicą pomiędzy Królestwem Światła, czyli właśnie Rosją, pomiędzy tą sferą sprawiedliwych, którzy walczą o zachowanie dziedzictwa, tradycji, o wierność Bogu, o wierność zasadom, a tymi, którzy są sługami szatana. Tam o satanizmie zresztą, uwaga, się pojawiła ekspresji z verbis w przemówieniu Władimira Putina. I teraz, jeśli tak rzeczywiście jest, jeśli to apokaliptyka właśnie, a nie racjonalność, jeśli to więc apokaliptyka, a nie logika jest właściwym modelem rozumienia tego, co robi Władimir Putin, no to myślę, że powinniśmy jeszcze jedną książkę tutaj przywołać, czyli książkę Apokalipsa tu i teraz autorstwa René Girarda. Ja René Girarda Państwu nieraz tutaj do czytania polecałem. Otóż wydaje mi się, że te dwie książki są lekturami na teraz. Koniec wiary Samaharisa oraz Apokalipsa tu i teraz – René Girarda. Można by było sądzić, że te dwie książki się w zasadzie wykluczają, to znaczy, że perspektywy w nich zawarte są perspektywami fundamentalnie się wykluczającymi. Harris jest generalnie zwolennikiem racjonalności i uważa, że wszystko co religijne prowadzi na manowce, z wyjątkiem pewnych odmian buddyzmu, z wyjątkiem pewnych właśnie takich narracji wewnątrz tradycji buddyjskiej, które się sprowadzają do bardzo precyzyjnego opisu tego w jaki sposób działa umysł ludzki. René Girard natomiast mówi coś yy, niezwykle takiego znamiennego w tej swojej książce, którą yy, tworzą rozmowy jakie przeprowadził z nim pod koniec życia Girarda Benoit Chartres. Otóż Girard mówi, to religia a nie nauka Pozwala zrozumieć, co się dzieje w ogóle dookoła. To religia, a nie nauka ujmuje autentyczną, głęboką naturę człowieka. Od razu się zwracam do tych osób, które w konfuzję popadają ilekroć w skądinąd, czy w moich książkach, czy w moich tekstach pojawiają się zestawienia związane właśnie z racjonalnością i irracjonalnością, czy też kiedy pojawia się z jednej strony pochwała tradycji oświeceniowej i pochwała racjonalności jako pewnego narzędzia budowania wspólnego świata, a zarazem atencja, którą bez wątpienia żywie dla rozmaitych form religijno-ezoterycznych, dla rozmaitych irracjonalizmów zatem. Otóż racjonalność Powiem to, żeby już nie było może żadnych kontrowersji. Racjonalność uważam za najlepsze narzędzie budowania wspólnej rzeczywistości, dlatego że jest to narzędzie pozwalające osiągać wyniki niezależne od naszych subiektywnych pragnień, upodobań i tak dalej. Zyskujemy zatem instancję wobec nas zewnętrzną, która nam pozwala yy, osiągać intersubiektywnie komunikowalne, weryfikowalne efekty czy wyniki, które to wyniki, no właśnie, w ten sposób są ze sobą niejako uzgadniane, w ten sposób, że przykłada się do nich pewne kryteria, które są od nas niezależne, wspólne. My wszyscy musimy się wobec tych wyników, wobec tego, czego się razem dowiadujemy o świecie, wycofać ze swoimi subiektywnymi, indywidualnymi uroszczeniami. I to jest jedyna gwarancja, moim zdaniem, żeby nie rządziła siła. Nie rządziła siła albo interes. No, siła ma to do siebie, że e, tam się pojawia, gdzie nie ma właśnie obiektywnych kryteriów e, działania, gdzie nie ma e, jakichś zewnętrznych wobec nas standardów, do których musimy się dostosować. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie irracjonalizmy, to one coś głębokiego o człowieku po prostu wyrażają. One pokazują jakieś głębokie ludzkie fantazje, pragnienia, wyobrażenia i mity, pod których władzą wciąż się znajdujemy. Racjonalność jest narzędziem pracy nad sobą, natomiast religia wyraża jakąś głęboką prawdę o tym, jak się sprawy mają i mitologie wyrażają jakąś głęboką prawdę o tym, jak się sprawy mają, jak działamy, jak się zachowujemy, co jest dla nas ważne i tak dalej, i tak dalej. No i teraz myślę, że rzeczywiście, jeśli chodzi o Putina, to nie kalkulacja, nie racjonalność, nie taka czy inna buchalteria, ale apokaliptyka jest właśnie narzędziem pozwalającym zrozumieć, co on robi i o co mu chodzi, a apokaliptyka, jak mówi słusznie René Girard w apokalipsie tu i teraz, rządzi się swoistymi innymi zupełnie od wszystkiego innego prawami. I w tej niestety perspektywie, w perspektywie apokaliptycznej naprawdę to, kto co wyliczył i czy tyle, czy więcej czy mniej dział albo pocisków albo armii posiada Władimir Putin naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. Nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego, że sposób jego myślenia o tym, co się dzieje i o tym, co ma się wydarzyć, nie polega na, nazwijmy to, ziemskich rachunkach, tylko właśnie na pewnym rozumieniu swojej metafizycznej, wydarzającej się wszakże w historii misji. I na rzecz tej misji, mam wrażenie, on jest w stanie zrobić wszystko, rzucić na szale wszystko, co już teraz zrobił i nie planuje się absolutnie wycofać, nawet o krok. Wydaje mi się, że należy teraz brać bardzo poważnie wszystko to, co ten człowiek mówi, bardzo starannie posłuchać tego, co mówił wcześniej i zrobić wszystko, żeby z tej drogi go zawrócić, ponieważ on sam z tej drogi z pewnością nie zawróci. Mam nadzieję, że się mylę, mam nadzieję, że to e, jednak jest inaczej i jednak rację mają ci, którzy starają się do wszystkiego przykładać racjonalną miarę i widzą w działaniach Putina efekt wyłącznie kalkulacji, może innej niż ta, którą my się posługujemy, ale jednak kalkulacji. Ja w tym widzę człowieka opętanego przez mit. Karl Gustav Jung tak pisał o Hitlerze, że był to człowiek, który w jakimś sensie nie miał indywidualnej osobowości, ponieważ był naczyniem dla pewnego zbiorowego procesu, zbiorowego wyobrażenia, zbiorowego mitu, który się poprzez niego wyrażał i w tym sensie to był człowiek, który na dobrą sprawę no, działał właśnie kompletnie nie, nie w logice jednostkowej, tylko w logice jakiegoś przerażającego, ślepego, okrutnego mitu, który realizował i pod którego władzą się znalazł i mam wrażenie, że dokładnie tutaj tak samo sprawy się mają z Putinem i dlatego to logika mitu, logika religii, logika apokalipsy jest y, tym właściwym narzędziem pozwalającym rozumieć i przewidywać y, działania Putina, nie zaś właśnie taka dobroduszna, racjonalna y, racjonalizacja, z jaką tutaj często mamy do czynienia. Nie mówię tego wszystkiego oczywiście, żeby kogokolwiek straszyć. Powiem szczerze, że sam yy, jednak mimo wszystko z pewnym przerażeniem patrzę na to, co się dzieje. No ale wydaje mi się, że warto na takie sprawy zwrócić uwagę i warto mieć tę perspektywę, nawet jeśli jednak się okaże, że no, ona nie jest prawdziwa i że mamy tutaj do czynienia z kimś, kto właśnie blefuje, kto przesadza, kto w gruncie rzeczy już wie, że przegrał. Mi się wydaje, że jednak jest inaczej i że tylko bardzo zdecydowane działania, być może w ogóle nie ma już innego wyjścia i być może i tak już sprawa została przesądzona i dojdzie do tej konfrontacji. Rosja kontra reszta świata, no ale tylko bardzo zdecydowane zatrzymanie tego człowieka może zapobiec jakimś dramatycznym konsekwencjom, które przed nami. Bardzo dziękuję. Zachęcam Państwa do kolejnych odsłon skąd No i proszę wybaczyć, że taką trochę minorową perspektywę tutaj wniosłem, ale jakoś nie dało się inaczej. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.